0: ライフハックライブショー第二百六十五回は突然発表されました任天堂ラボ。ビットコインの暴落、そしてフェイスブックの新たな展開に見る。コンテンツのディストリビューションの未来についてです。それではどうぞ。ライフハックライブショー第二百六十五回ライフハックジェーピーの堀です。先週は、えー、お休みになりまして失礼いたしましたツイッターをご覧の方はねあの豚組でいきなり特別ライブやってたのをご覧いただけたかもしれませんけどあの、えー、先週はですね、えー、おじ旅の皆様おじ旅というとネ、えー、タフルの小暮さんや、えー、そこら中のレッド上のおじさんがですね集まってえー、旅をするとまあ安い旅でねチープで楽しい旅をするというそういう企画なんですけれどもまあ、えー、それで福島県いわき市のハワイアンズですねスパリゾートハワイアンズまで行っておりまして目的はというとですねこの冬の寒い時期にもかかわらずですねえー、スパリゾートハワイアンズはまあもちろん年がら年中ねあの温水プールであったかいんですけれども、えー、ビルの10階から滑り降りるというですねビッグアロハという巨大なウォータースライダーがあるんですよ、本当にもうね階段ですご,すごい勢いで登っていってですねそこから滑り降りるんですけどさすがビルの10階建て分はあるだけあってもういつ終わるんだというような。えー、スライダー体験をすることができましたまあね、滑覆のようなおじさんが何人もですね、<笑>えー、GoPro を持って、えー、滑り落ちていくという動画を撮影させていただいて、あのー、ね、スパデリ・ゾート・ハイアンツさんの,の許可を得てなんですけども、一、え、周、ーまあ、PR 的な、あのー、旅としまして、行ってまいりました。のでね、あ見たくない動画かもしれませんけどね、おじさんが滑ってるところは。ただそれ以外のところは結構綺麗な映像が撮れましたので、あのー、ちょっとそこら辺は動画にまとめまして、えー、Vlog の方に流そうかなと思います。Vlog といえばですね、今週から、えー、っと、この、まさにこの YouTube チャンネルで、えー、Vlog の方をちょっと再開させていただいておりまして、えー、ライフハックライブショーはね、毎週日曜日に1時間やるんですけれども、えー、それとは別に週に2、3回、えー、5分から10分程度の,あのビデオブログも続けていこうかなと思います。ビデオね、あの編集がの時間さえ取れるならば楽なんですよね。あ,のあと、なんだろう、文字とはちょっと違った文字は考え、落ちに向かって考え事を進めなきゃいけないんですけど、ビデオはあの放り出しておけるその代わりちょっと事前にどういう絵を撮りたいのかっていうのを事前に考えなきゃいけないんですけどこうビデオはもう結構その体験をそのまま放り出していくことができるっていうところがコンテンツとしてすごく違うので挑戦してて楽しいっていうのがありますのでなんかねあの別になんか有名な YouTuber になろうとか有名な Vlogger になろうとかそういうのは全くないんですけどニューメディアといえばやりたくなってしまうのが私の勝負なので、えー、ちまちまやっていこうかなと思います。のでそちらの方もぜひご覧ください、まあ、しばらくねあの、2017年のネタがまだたくさんありますので、えー、次が多分、日産のニスモフェアかな、11月だったんですけどもね、えっと、電動自動車の、えー、に乗った体験機をまとめなきゃいけないのと、あと、あれです、と大阪のモノレール取材しに行っててですね、えっと、モノレールのラッピング作業、これれめったに見れないものですね、あのー、ラッピング作業をしているところの取材をさせていただいたりとかそういうちょっと珍しい絵をありますのでゆ、えー、くゆくあの1週間以内ぐらいにアップしたいなと思います。はい。今週のニュースとあといくつかね、今週ちょっと考え事の多いライブショーになるかったなと思うんですけどニュースを先にご紹介いたしますとね、出ましたね。あの突然。えー、任天堂が、えー、スイッチの新しい、あのー、遊びを考えてますみたいなそういう、あのー、発表をしていて何のことだろうと思って待ってたわけですけど突然発表された任天堂ラボいやこれ動画皆さんご覧いただけたでしょうかこれね是非ご覧になってない方は一度見ることをお勧めしますがこうね謎の涙がねおじさんんんとしましまてはででですすね浮かんでくるんですよもう本当にこのまあ音楽もいいんですけれどもこの一体何が始まったんだろうな,なんかよくわからないけどとにかくすごいぞっていうこのなんかねあの感動が押し寄せてくるそういうあの動画になっていましたで「n i n t e これは何かと言いますと「あの n t e n d s w i t c h のための段ボールの工作キットっていうふうになってます段ボールですから、ね、あの1枚の段ボールの板からポンと取り出して折ってそしてコントローラーなどを差し込んで使うというそういうものになっています。で、えー、例えばねスイッチの本体の部分を入れてコントローラーを横に入れることによってピアノが作れたりだとかまあなんかラジコンみたいな動くものが作れたりだとか一番激しいのになると、あのー、自分の手の動作とかと連動したでひもと,とかとね連動しているのでそれがコントローラーにあの動きを伝えてスイッチの画面上の中のロボットの動きと連動するみたいななんかこう現実とゲームをこう繋いでくれるようなあと任天堂スイッチが持ってるセンサーをですねもう最,最大限に活かしてるっていうそういうあの遊びのなんか新しい製品になってます。このね先にこう新しい遊び提唱しますって言った時にうかつにも僕はあんまり考えてなかったんですねこうまあな,な,なんかスイッチ使って AR できますよとか VR できますよとかこういうことなのかなぐらいに考えてたんですね反省します、うん、そうやっぱ任天堂のことを考えるときにそういうあのねあの手を抜いたことをやってちゃダメですねそんな手を抜いた考えでは全くなかったのでちょっともう少し深く考えてからこのニュースを身に浴びるるべきだっっったなててちょとと反省していこころですこの記事、えー、IT メディアさんの任天堂ラボは何がすごいのか公式映像から考察してみたっていうこの、えー、IT メディアニュースの記事がとてもおすすめなんですけれども、えー、スイッチの秘めていた機能フルに引き出している製品なのではないかということをこの動画から、あのー、推測しています。実際あの秘めていた機能というのは何かというと、あれですねこダンボールで作っているのがピアノ、釣りざをバイク、おうち、リモコンカーってあるんですけれども、このリモコンカーですね、あのコントローラーを差し込んでダンボールがビューって動くのは、これ、スイッチが持っている HD 振動、ワ、ま、ン、あ、ツー、スイッチとか、あのー、あ,あいったゲームでは使用されていたんですけれども、ちょっとスペック高すぎるんじゃないのかっていう、このコントローラーについた振動機能ですね。あのー振動によってなんかこう非常に立体的な感触が伝わってくるわけですよね。手に何かこう本当に手の中で物が転がってるような感覚がしたりとかそういう機能なんですけれども、この HD 振動機能をどうやら利用して振動だけでリモコンを動かすという離れ技をやってのけてるみたいです。だからこれ今までゲームとして使うにはハイスペックすぎるんじゃないのっていうこう。みんなが思っていた技術をまさかの形でこうやってリアルに転用すると振動を使って物を動かすということをしているわけですねもう一つはこれ、えー、ピアノのところに組み込まれているこれね鍵盤を押したのが一体どうやって伝わってるのか動画見た時にえなこれ何がどうなってるのって思ったんですけれどもおそらくこれはモーション IR カメラですねえっとジョイコンの右の方にの組み込まれているカメラが赤外線をを照射して反射ししてて反たものをカメラが捉えて映像化するというこれ技術ですけど何のために使うんだよとこのハイスペックな機能がとな今までねあまり使われてなかったわけなんですよねでこれがおそらく、えー、利用されてるとなのでこの記事の本当一番いいところは一番最後のところにあの,いあのもうすでになくられたゲームボーイの生みの親の、ニンテンドーの開発者の横石の言葉を引用して、まあ、ニンテンドーの遺伝子として、枯れた技術の水平思考っていうものがあって、まさにそれを今回も実現したんじゃないのかと、そういうふうに、あのこの記事はまとめてます。枯れた技術の水平思考ってことはあの、何も最先端の新しい技術を開発するんじゃなくて、もう十分に、あの、知れ渡っていていそのデメリットもよく分かっている技術をあえて別の使い方にするとあの IR カメラなんてねよくあの知られてる技術なんだけれどもこ,これまでとは違う形で活用することによって遊びとして転用するっていういかにも任天堂らしい考え方ですよね、うん、それがあの実現しているのがこの任天堂ラボなんじゃないのかというそういう指摘をしていてな,なるほど鋭いなとこの記事はなかなか。いいいいなという,ふうに思いましたそれだけじゃなくてねダンボールですよ<笑>組み立てることできるんですからねでこれまだ始まりに過ぎなくてこれから一体何作れるんだろうってこれもちろん自作もしたくなるわけですよねこれ API みたいな SDK みたいなものが出てきたら作りたくなりますよねこれで何作れるんだということになりますからあの是非何かやらせてくださいという。気になります、はいえっと、まずこれあの、まず家に帰って、真、ま、っ、あ、先にですね、子供に見せて、えー、と親もこう、うおーってなってるんですけど、子供もうおーってなってて、あの4月に出るから買うぞ、買うぞ、作るぞ、作るぞ,るぞ、みたいな状態になっております。我が家はね、あのファミレスとかに行った時によくおまけのおもちゃが、ね、くださろうとするの、それ全部断ってる家で、その断ってる時に言うセリフが、あのうちはこういうなんかガチャポンみたいなものは買わない家だと、あのー、ちゃんと欲しいおもちゃがあったらいいおもちゃがあったらいいおもちゃを買おうとあとそして買えなかったらお金がなかったりしてその時買えないなら自分で作る家なんだと,<笑>というふうに呪文のように子供に言ったらですねあのうっかり騙されてくれてましてね子供がねそうか。おもちゃって作ればいいんだみたいな感じになって十分にあの段ボールとか紐とか糊とかそういうのを与えてたら勝手に作るようになってですねあの親も一緒になって作ってるんですけど<笑>まあ作るの楽しいですよねあのはいということでニンテンドーラボでねちょっともう一歩上の作り方ができるといいなと思いますもうそろそろねレゴのマインドストームみたいなものも子供にやらせてみようかと思ってたところですからね渡りに触れたやろうねえコメントでもねぜひ API 公開してほしい。うん。なんかできそうですよね。だって十分今だって ARMS みたいなゲームできるわけですからああいうのと、まあ、パソコンから操作できるようになるかってこれねスイッチだからパソコンとインタラクションできるようになるかとかそういうところのハードルはありそうですけどうん。踊ってみたとかねあのモーションキャプチャーみたいなものをこれでできたら面白いですよね。ニンテンドー恐ろしいわえー、ギズモードで一,一部ですねこんなのただの段ボールじゃないかみたいな記事が出てきてるんですけども日本語の翻訳がちょっとだけあのちょっと皮肉もともとただのちょっと皮肉屋が見たニンテンドーラボっていう記事をもうちょっとあの翻訳のところでもうちょっとどぎつくなっちゃったところがあるので単なる炎上記事のように見えてしまったんですけどもあの確かにあのただの段ボールじゃないのかっていうのは今のところただ動画を見ただけではあの段ボールなのであのなんだろうな本当にこのセンサーとのインタラクションがうまくできてるかっていうところが多分一つの分かれ目になるんじゃないかなと思いますねただ作った先に何があるかですよね今のところちょっと期待させるところがあるのできっとなんかただ作るんじゃなくてねその先に何かありそうな技術になるんじゃないのかなと期待しておりますよしいつ予約になるんだろうな<笑>。瞬殺されそうですね。うん、気をつけて参りましょう。いつね。予約開始したりするか分かりませんからね。今週えー、っといろんなニュースありました。けれども、もえー、界隈の皆様からだとですね、えー、ビットコインの暴落が一つの話題になっていましたね。えー一時期、ね、200万超えている時価総額が100万をあの切るという大暴落を演じてくれまして、えー、まあそれとともにですねビットコインだけではなくて周辺の、えー、とアルトコイン、えー、イーサリウムだとかあのモナコインとかそういったものも全部軒、えー、並み下落をしてまあ,あのものによっては4分の1ぐらいになったりしたりものもありますし半額ぐらいになって。で今ものた打ち回ってるというそういう状態の仮想通貨が、えー、そんな状態になっていますたまたまね今週僕、まあ、ちょっとそろそろ面白そうだし1つか2つ投資しておこうかなと思って待ち構えていたところでしてまあお渡りに船だと思ってですねあの一番気になっているイーサリウムをちょっと購入しておきましたでまあね別に一番安くなってた頃合いで、あのー、買ったので別に特にも損にもならない状態で今やってるんですけどもまあよくよく考えるとなんでこれの値段が上がったり下がったりするのっていうのは実に不可解ですよねあのー、ビットコインそれそのものに価値があるわけではなくて決済することができてリアルに例えば買い物ができたりする時に価値が生じるものなので今のところだからなんでじゃあね 1,、まあ、1万分の1かな 0.000 何棟のビットコインが1万円の価値があるのかっていうことの根拠は実はないんですよねだから取引所の中でどれだけみんながビットコインを求めてるかっていうこのあの陶器的なところでお金がつり上がったり下がったりするということになっていますで今回この暴落はなんで起きたんですかってなるといろんなあの観測がされているんですけれども一つには、あの、多くの規制が今後入るんじゃないのかということが、あの、期待、あの、予知されて、予見されていると。それが、あの、一つの引き金になったというふうに言われています。えー、v e r g のこの記事ですね。This week's Bitcoin crash was all about fraud and regulation っていうのがあって、実際のところはよくわからないんですけれども、まあ、詐欺と規制このののつつが1つ重くのしかかかってていいるんじゃないのかという,ふうに言われてます2017年はねビットコインそれ自身のこの分岐がどうなるかというかそういったことでビットコインそれ自身の安定性みたいなことが取り沙汰されたんですけれどもそれでね暴落したりなんかしてましたけれども今回のこれはどちらかというとあのビットコインそれ自身があのほんの一部分の人間によって価格が操作されてるらしいということが例えば調査報告で上がってきていて、えー、と初期の頃の2013、ね、年とかその辺りの、えー、に本当に何十倍にも価値が上がった頃のは多分1人の人間が多分その価格を釣り上げてたんじゃないのかという調査報告があったり。まあ最近でも大口の人たちはほんの数千人の人間がいてこれがほぼ全てのビットコインのえと価格を決めてるんじゃないのかということが言われてます。ということは大勢の人たちが値段が上がるかも自分もねお金稼げるかもと思って投資したタイミングでその人たちがガーッと出していくという,こうまあ人によってはこれを。ポンジースキームですね。あの、詐欺だというふうに評価するのも、まあ、無べなるかなという気はします。まあ、詐欺、えー、まあ、詐欺かな。<笑>もう一つ、レギュレーション、規制のところに関して言うと、韓国の方とかで、えー、規制が検討されていたり、中国も、えー、と規制が強まっていますし、まあ、それ以外のところだと、あのー、アフリカの方とか、欧州の方とかでも規制が検討されていたりなどするので、まあ今後どうなるのかですよね。えっ、ー、と、規制にもいくつかの種類があって、マイニングそのものを規制したり、えっ、ー、と、使用を規制したりとか、そういったいろいろなところがあると思いますけども、えー、それがね、いくつかあの、中国、韓国とか、そういったところが規制がの、あの、が取り沙汰されてるタイミングだったので、今回の暴落があったんじゃないのかなというふうに言われています。そんなことはね、また全く何の関係もないかのようにですねあの一時期あれだアフィリエイトだプロブロガーだって言ってた界隈が今は実はもう仮想通貨に移動してるんですよね、えー、仮想通貨で億を稼ごう送り人になろうみたいなあるいは仮想通貨ブログだ仮想通貨紹介するぞみたいな、えー、仮想通貨ブロガーっていうのはもう一つの一大ジャンルになっていまして、まあ日夜いろんな情報を交換しているんですけれどもまあ突き詰めて言うと新しい ICO、えー、とイニシャルコインオファリングですね新しいその事業に対するコインをオファーするっていう、まあ、IPO みたいなものですね IPO の、えー、ビットコイン版ですけれどもそれがの、まあ、情報をただアメリカの方から日本の方に,に転移をして紹介するのと、あとは、あの、下がってるときには、とにかく、あれですよ、買い増しとホールドですよ、みたいな感じで煽ると、そのほとんどなんですね。で、この手の仮想通貨ブログは、たいあの、アフィリエイトと連動していまして、仮想通貨のこの取引所のアカウントのアフィリエイトになっていて、一つ講座をね、そのリンクを踏んで開くと、まあ、1、2万円ぐらい入ってくると言われてます、今。なので、この人たちの主眼はねあの仮想通貨のこの儲かるぞ儲かるぞっていうのを煽ってでアフィリエイトのリンクを踏ませて口座を作らせればチャリンチャリンと入ってくると月に10人もね踏めばね20万円ぐらい入ってくるのでおいしいというそういう仕組みになっているらしいですなんかな<笑>どうかなと思うんですけどねあのはいうんすごい勢いで煽ってますよね。あの、まあ、あんまり載せられないようにしておきましょう。とはいえ、僕、イーサリウム買っちゃいました。なんでかというと、ビットコインよりもイーサリウムの方が、僕はすごく技術的なところに興味があって、えー、イーサリウムは実はプログラミング言語ですよね。もう、あのブロックチェーン上のプログラミング言語になっていて、例えば、えー、映画のチケットを買いたいっていうことと映画のチケットを買うよっていう人の間のその契約みたいなものをビットあのブロックチェーン上でプログラムとしての断片として書くことができるんですね。それスマートコントラクトって言われてるんですけど、こういうのを応用すれば、まあ、簡単な決済から銀行みたいな仕組みに至るまでブロックチェーン上で仮想的に作ることができるだろうと。これ、ここら辺ね、ビットコインよりも技術的に優れてる点で、イーサリームはそういう面ではあのイーサリウム自身があの残らないにしてもイーサリウムの持っている哲学みたいなものは今後多分世の中に浸透していくつまり仮想通貨自身よりも仮想通貨の後ろになっているブロックチェーンの方がやっぱり面白いんですねだからブロックチェーンをの技術をあの実現する一つの,あのコンテナとしてイーサリウムはすごく面白いんじゃないかなと思うのでちょっとまあその肌感覚を感じるためにも少額ですけれども投資してみて。ゆーくゆくどうなるのかなーっていうのを見ようかなと思ってます。うん。まあ、あの、全部消し飛んだとしても文句は言えない、たぐいの投資ですね。はい。小さなニュース、もう一個言ってから大きめのやつに行こうと思うんですけれども、えー、今週は、あれです、実は、スティーブ・ジョブスが、MacBook Air を、えー、発表してからちょうど10年。という節目の週になっています。2008年ですね。これが出てきたのが、えー、2018年1月15日か。まだ僕、この時には名古屋に、名古屋大学に勤めていたんですけれども、ちょうどね、最初の本、えー、情報ダイエット仕事術というね、<笑>今、絶版になってしまった本を買う、書いてる最中に、MacBook が追い気になられましてですね、えー、大変だ、どうしようって言ってる時にこれが発表されたのですかさず買って本を仕上げたっていう、そういう思い出深いあのやつなんですけれども、あのー、今でも衝撃的でしたよね。あのマニラ封筒の中からスーッと封筒の中からラップトップが出てくるっていうこのあれはもういやジョブズの,あのプレゼンの中でも本当にあにトップに2か3くらいの、ね、トップは iPhone のあれだとするならば2番目か3番目ぐらいになるような本当に思い出深いキーノートでしたけど。MacBook Air が出て以来、えっと、ノートパソコンの形状ってやっぱり本当に変わったんですね。それまでは、えー、CD ロ m ドライブを入れなきゃいけないとか、後ろの,あのいくつかのねあの、端子をつけなきゃいけないっていうふうに、う結構、軽量なんだけれども、機能は、えー、デスクトップパソコンに寄せる形でデザインされていました。だからデスクトップパソコンと同じことができなければ、もうそもそもいけないっていう、そういう概念に近かったんですよね。それをこう全部のポートとか CD のドライブも全部放り出してもうパソコンだけにしてしまえばいいとで使うときだけこの外部で入れればいいんだよというそしてあのすごかったのがあ,のあれですよね、えっと、イーサネットポートさえもないだからワイヤレスがこうあの前提になっていると。イーサネットないないいいんんてどうすればいいんだみたいなことを当時なんか今では信じられませんけどねでも当時は言っていたってことを思い出すといや本当に先進的だったんだなとあのこういうのをね捨てるタイミングっていうのが本当にジョブズっていうのはすごかったんだなとあの機能を盛るタイミングじゃなくてもう CD-ROM ドライブいらないでしょとかこのイーサネットいらないでしょっていうふうにこう捨てていくタイミングがすごかったんだなってことを改めて思います。でね、10年経ってみると、えー、どうなったんだろうというと、MacBook Air いだにあるわけですよね。<笑>でしかも MacBook Air よりも、今の現行の MacBook の方が軽かったりして、えーと、使いやすかったりするのであの、遺伝子はすごく残ってるんだけど、まあなんかそれ以降、えーと、ちょっと停滞してる感じもあって、どうなんでしょうね。ちょうど今ね、USB-C とかの移行のタイミングでもあるので、あのー、せめて SD カードスロットちゃんともうちょっと入れようとかね、あのー、いろいろな文句が出始めてるところでもありますけどあるいはね新しい MacBookPro にもいろいろ文句が出てるのでさあちょっと今年は期待できそうにないんですけど来年あたりだから2019年あたりに次のラップトップの多分大きな分かれ目が来るんじゃないのかなラップトップが本当になくなるかもうそれでタブレットに行っちゃうか、そこら辺の分かれ目が来てるんじゃないのかなという気がします。はい。10年、ちょっと懐かしくなっちゃいました。なんて言ってですね、<笑>うん。新しい Mac MacBook を注文してしまいました<笑>。あの、MacBook Pro でいいかなと思ってたんですけど、あのちょっと最近研究の方があのいろんなとこでやんなきゃいけないタイミングが出てきてもう MacBookPro15 インチを持ち歩くのはもうごめんだともうごめんだと思いましてもうついに、えー Mac、普通の MacBook の方ですねプロじゃない方の MacBook を注文してしまいましたはい来るの楽しみですえっと iMac がありますからで、研究所にも iMac があるので、もう本当に、あの、MacBook の方は、本当にほとんど最低限の、あの、ただ、えっと、2年か3年ぐらいは戦える程度のスペックとメモリだけは持たせて、SSD なんかは5 1 2も積まずに256で済ませて、ちょっと安めに抑えるという、そういう感じにしてました。タブレット以上の、今僕がタブレットではできない、科学技術計算とかですよねそういうのをやらせるために、えー、っと買ったようなところがありますさあどうなるんでしょうかねどう使いこなそうかちょっと楽しみです今週のメインテーマに行こうかと思います、えー、今週っていうかずいぶん前になっちゃうんですけれども先週お休みだったのでえー、っとこれを紹介し損ねたんですけれども1月の5日本当にもう3月日終わってちょっとの頃なんですけれども1月の5日に、えー、Facebook の、えー、CEO のマーク・ザッカーバーグが、あのー、今年の目標今年の目標まあ彼ね毎年あのー、なんだ今年はホームオートメーション頑張るとか今年は新しい言語を学ぶとかねあの中国語を学ぶとかそういうことをやってたんですけど今年に関しては、えー、そういう自分の個人的な目標はやらずに。フェイスブックを直すというのを目標に立てていました。フェイスブックをあのフィックスするというのは一体どういうことなのかというとあのフェイス彼自身の,、ね、あのこれ1月5日の、えー、っと投稿なんかに書いてあるんですけれどもフェイスブックが立ち上がった頃あの,の、えっと、2009年ぐらいの頃っていうのはなんかこうまだあのなんかこう毎回毎日毎日がこう戦いだったと非常にあの会社としてまだプロフィットを出してなかったので利益が出てなかったので本当にあの会社が潰れるかどうかということで毎日ネクタイをして会社に行ってたっていうんですねザッグーバ今今年はその2009年ぐらいの頃とすごく似ているっていうふうに彼は言います。またフェイスブックの置かれている状況がすごくその分かれ道に入りつつあるんじゃないのかなっていうそういうことを言ってるんですね。で当然これはあの去年の大統領選挙とかに伴うロシアからのねプロパガンダにものすごい勢いで晒されてフェイスブックがこのなんか楽しい場所ではなくて言論の戦いのなんか最前線に引きずり出されて。で、いろんな形で非難も受けるし、社会にとって Facebook が良くないんじゃないのかと、悪なんじゃないのかというようなことまで言われ始めて、ザカワグはね、そういうのを気にするわけですね。娘さんにとって Facebook ってのが良い会社だったねって、お父さんの作ったものは良かったねっていうふうに言ってもらえるようにしたいっていうふうにこの投稿でも言っていて、で、そのために Facebook、えー、を変えていくと、そういうことを宣言しています。その変えるっていうのがね、あの、な何なんでしょうかっていうふうにあのこう見ていると、えー、1月11日に出てきたこの話なんですけれどもあのフェイスブックはこれから、えー、ニュースフィードにおける普通のこのメディアとかが投稿している投稿数を減らしますよという宣言をしています。えーニュースフィードをもうちょっと意味のある投稿が多くなるようにつまり友達とか家族との間でコメントとかインタラクションがするような楽しさをあのもっと増やすようなそういう投稿を増やしましょうというふうにアルゴリズムをこれから変えますよというふうに宣言していますいやーやるなーと思うわけですよね思い返していただきたいんですけどもともとこういうふうに持っていったのはフェイスブックですからね、えー、いいねボタンを出してきて一番最初の F8 カンファレンスのことを思い出していただけるといいねボタンを作ってメディアにどんどん来てほしいとで、えっと、その当時はですねグーグル的な世界観とは別にインターネットの中にフェイスブックだけで完結した第2のインターネットが生まれてしまうぐらいの勢いのフェイスブックイコシステムみたいなものまで考案されててあのどんどんメディアをおいでとメディアもテレビも何もかもフェイスブックが飲み込んでいくんだぜっていうのが、えー、ここに来て手のひらを返す感じで、えー、本当に俺たちはメディア会社なのかっていうとそうじゃないと、あのー、どちらかというと、えー、家族や友人たちとインタラクションするコミュニティなんだよとそのコミュニティであることを維持するためには、えー、メディア的な投稿はえと減らさなきゃいけないというそういう判断になっていますいわばねマーク・ザッカーバーグのこの挑戦って、えー、Facebook を、えー、今の状態のまま縮小させるっていうチャレンジになっていて、これはね、とんでもないことを始めたな、この人はというふうな印象を受けます。えー、必要性もあるんですよね、これはね。えっ、ー、と、なんでかっていうと、例えば、えー、FOX ニュースなんかは、まあ、1月だけで、12月かな先月だけかなで、えっと、例えば、Facebook ページが彼らはあるんですけれども、まあ、5万回近い投稿をしているわけですね。えー、5万回ですから、1日数百回ぐらい、数百回いや、1000回以上か。1日1000回以上の、えー、投稿をして、タイイムラインをもう情報でででですごい勢い勢叩き込んでるんるフォックスニュースだけでそれですから他の全てのメディアアウトレットとかそういったところを含めるともう何十万という情報がタイムラインをひしめいてるわけですね。えっと、あと特に、えー、この手のメディアからもうちょっと人間同士のインタラクションとかもうちょっとエンゲージメントの深いものへとピボットしましょうみたいな話はもう2年ぐらい前にもあったのでその時からメディアは文字投稿から動画にシフトししてました実際2017年は動画にピボットっていうのは本当にもう<笑>あまりにたくさんのメディアが言い始めたので冗談になってたぐらいですねメディアピボットってあの動画ピボットなんていうふうに言ってたんですけどえー、っとそれもちょっとどうこし始めたともうほとんどスパム状態でフェイスブックに何もかも突っ込まれるのでそれをみんないいねした企業からのその量の情報がそのまんま我々のタイムライン流れると全部広告とかあのメディアだらけになっちゃうんですね。そうすると友達とのインタラクションが薄まってしまうと。なのであの、なるべく友達とか家族とか自分、Facebook を使ってて楽しい投稿が上に上がるようにしますよと。その代わりメディアのものはどんどん下がりますよというそういう宣言をしています。ね。これによって Facebook を使う時間は減るかもしれないが、使っった時のの喜びは増えるるんんじゃないいかととうことを言ってるんですけれどもどうなるんでしょうかもうかも一つ Facebook がやろうとしていることの一つにあのフェイクニュースを減らすために第三者の、えー、組織とかを入れてでフェイクニュースを診断してもらってたんですけれどもこれが結構うまくいってないらしくて、えー、ユーザーにも直接聞きましょうと。ユーザーに例えば今表示されたメディアは信頼が置けますかっていうことをサーベイすることによってこのインプットをどんどんどんどんと取り込んでいってタイムラインを制御するというそういうことを考えているそうです。えー、Facebook is going to start surveying user to determine trustworthy news sources ってこれバージの,あの記事になってますけど、あのー、ユーザー自身に今のメディア良かった悪かった信頼してる信頼してないっていうふうに聞くというそういう形になってます。なんかまるで YouTube のあれですよね<笑>あ。あの、YouTube の動画が始まる前のアンケート広告みたいな感じのところがあって、あのアンケート広告真面目に答えた試しがないので、この手のサーベイが本当にうまくいくのかね、あの、はなはだ疑問ではあるんですけど、あの、なんとかしなきゃいけないってことみたいです。ね。こんな中、えー、多分、日本ではほとんど知られていないんですけれども、えー、2つの、あのー、まあ、あれですね、もじもじしたウェブメディアなんですけれども、えー、The Owl っていうところと、えー、Hairpin っていうところの2箇所が、えー、今週、シャットダウンしました。えっ、ー、と、お金がないので、えー Fowl Ends というこの記事もありますし The Hairpin A Note About Hairpin といこの記事にもありますようにこの2つのえっ、ー、とウェブサイトが閉じてしまいましたこの2つのサイトはですねあんまり知られてはいないんですけれども非常に重要なポジションを持っていたのはあのものすごく多くのちょっと奇妙な特殊な才能を持ったライターの人たちをすごくこのウェブサイトたちは排出してたんですねでこのライターの人たちも、あのー、この青とヘルペンに持ってくる、あのー、ネタというのは他のウェブサイトではあの扱ってもらえないちょっと変なネタこういう文章を書いてみたいんだけどどうだろうっていうのを提案するとおいけっていうのがこのサイトだったんですね。だからそのの人たちの一番おたきな濃いあの才能の部分を出してくれるおかげであこのライターちょっとここでも使いたいわこちらにも書いてくださいっていうふうに才能を発掘する場所としても有名だったんですねでこの青と,、えー、っと和については、えー、しばらく前にミディアムにパブリケーション全て移動したっていうことでも有名ですミディアムのパブリケーションが始まった時に、えー、その全てをミディアム上に移したのがアオルでしたでも1年前にミディアムのあの広告のねあのやり方を変えるよっていうふうにイヴァンが言った時にアウルはワードプレスにまた戻ってたんですねだからこういうちょっとこう吸ったもんだが多分打撃にもなったとは思うんですけども大きな目で見るとあのこの手の小さなパブリケーションがものを出していく場所がなくなってるんだなという。気がししますすすこれさっきのの話とすごく関係してるんですよね大手のメディアで大手の,そのスパム的なメディアこうすごく声のでかいですね今日は政治がこうだったとか今日は世の中でこんなおひどいことがあったということをもう何千何万回も投稿できるサイトはそれでもね物量作戦でなんとかなるのかもしれませんけどこのような非常にあの時間のかかるえっと、ほんと、声なき声のような、あの、メディアを作っている人々にとっては、あの、どうやって生き残るのかっていうのが非常に難しい時代になっています。でね、このヘアピンの一番最後の、えー、記事がなかなかね、ハートブレイキングっていうか、その、心痛くなるんですけど、Please do accept weird pitches.Weird pitches っていうのは、あの変なピッチですね。変な提案。変な提案をぜひ受け入れてください。ていう、そういうタイトルの記事になってます。なんどういうことかというとうちのこのヘアピンではこういう変な提案、変なこんな変な記事を書きたいんだけどというような提案をどんどん受け入れてましたと。で、他のウェブサイトでそんなことができるとはあまり期待してませんけど、でも我々は閉じてしまいますし、是が非でもあの他の人たちのこのね、あの才能とかを生かしていくためにも、他のウェブサイトをやっててちょっと予算がある人はぜひライターの人とかがこんな変な提案があるんだけどこんな変な記事があるんだけどこんな変なアイディアがあるんだけど書いていいって言った時にはぜひ書かせてあげてとあの原稿料安くてもいいしあのちょっとしたクオリティをねあのさえ担保できるならば発行させてあげましょうよとそうすることでこのネットという場所こういう言論の場所があのちょっとでも楽しくなるし、あのー、そういう才能とかが生きていける道が残るんだからっていうふうにこのちょっとお願いをしているっていう投稿で終わっています。ね。これね。あのー、ものすごく心が<笑>痛くなる、あのー、文章だったりします。今週ね、あのーもう先週になるのか、えー、っと、ミディアム、同じくミディアムで、えー、っと、実は、あの、ちっちゃな記事を書きまして、死に続けるブログとどこに書けばいいのか問題っていう、この記事を書いたところ、結構反響があったんですけれども、けあの、この話は何かというと、あの、もういろんなところで書いたので、あんまり長くは繰り返しませんが、要は、あの、昔はブログを書いたら RSS が、読者のもとへあるいは他のところに運んでくれてたのでディストリビューションの部分はこの記事とかがどこに行くのかっていうこの,あの拡散の部分は割と我々が握ってたんですね書き手の側が。けど今ではメディアムに書くのであれハテナブログに書くのであれノートに書くのであれなんかこうそういうプラットフォームの上で書かなきゃいけないので書くところからディストリビューションと。あのディスカバリーの部分が全部もうプラットフォームの側に握られちゃってるんですね。なのでそうするとそれぞれのプラットフォームがサイロと化しちゃって外に PV を漏らさないために結局一つ一つがバブルになってしまうとそうするとミディアムはミディアムの中で機能しますしツイッターの中ではツイッターの中から出ないように、ね、ツイッター社は頑張りますし一つ一つの情報がこうだんだん分裂,分裂化していくとそうすると例えば僕の書いたものを追うためだけでもあの僕はフェイスブックにもツイッターにもいろんなところにも書くからお,お前が書いてるものを全部追いたいと思ったらどうすればいいんだっていう感じになるわけですね。こうどんどんと分裂化していくとあるいは僕がミディアムで書いたものをツイッターの人は発見できないしツイッターで書いたものをフェイスブックで読んでる人は発見できないしっていうことでこう僕が書いたものと読む人の間のにハードルが増えちゃってる状態なんですね。これは本当にディストリビューションが私の手にはもうない。だからちょっと手を離れてしまった片めに起こることでブログなんてね好きに書けばいいじゃないか好きなことを好きに書けばいいじゃないかっていうふうによく言われるんですけどでも誰かに読んでもらうことを期待して書いてはいるわけですよね大体の人がね誰も読まないと思って書いてはいないはずなんですよ。本当に誰も読まないと思ってるんだったら日記に書くはずなんですよね。でも誰かが読むはずと思うからネットにポストしてるわけなんですけどもしかしたら本当に誰も読まないじね。あるいは誰かが読んでくれるためにはプラットフォームに対するインセンティブを払わなきゃいけないような時代が来つつあるのかなっていうのが怖いですね。少なくとも PV を促進したりクリックをどんどん増やすような強い刺激はこれまで通り安泰でしょうけどこういうね Weird Pitches というこの変な提案変な記事どこに持っていけばいいんでしょうねという問題は2018年どんどん強くなっていくんじゃないのかなとそれを結構危惧したりしています私に関して言えばですね実はこのミディアムのページ実はこれ、パブリケーションになっていまして、メホリのログになってます。まだそんなに増えてないんですけど、実はですね、地味にここに<笑>、あの、1週間に1回ぐらい、ライフハッキング j p で書いたものはこれだよとか、外の朝日新聞で書いた記事、ここにあるよとか、あの、なんかこう、まとめていこうかなと思って、ここを見れば、大体活動記録が全部残ってるな、なんかこんなことやってるのね、はいはいって感じで。をフォローししててもらえるととというよううよよななままめ方をしようかなと思ってます完璧にはできないでしょうけど、なんか一箇所になんかあの自分の活動が全部ね、ログとして残ってると、まあ他のね、全然知らない人から見たら追いやすいんじゃないのかなというふうに思っています。あとこの話、あの、文字の話ばっかりしてましたけれども実はメディアを超えてもあって文字のメディアに対して動画はどうなのとか動画の中でも、あのー、Vlog 的なものと今までの YouTuber 的なものとの間の、ね、差があったりとかポッドキャストはどうなのとか本当にこうどこに何を書くか問題っていうのはどこに何の媒体で何をするどんなコンテンツを落とすのかっていうそういう問題でもあるんですよね本当はね。あのー例えばニュースレター一つ取ってもニュースレターなんてね誰が読むんだよみたいな話になってくるわけでニュースレターには今度何を書けばいいんだよとブログでいいじゃないかとかここがこうあのいろんな悩みを生み出したりしています未だにちょっと答えが見えないところではありますうんまあ、ちょっと答えが見えたらニュースレターを変あの再開したいと思うんですけどまずは Vlog から再開してちまじままととやっってていいければなというふうに思ってます、うん、考えすぎかな<笑>ちょっと先読みしすぎなのかもしれないね僕はね<笑>先読みしすぎて思い悩むというねでも必ずこういうのって23年後くるんでだからちょっと先に悩んどいたらいいんじゃないのかなと思っていつもこういうことを考えて書いてっていうふうにやって考えすぎだっていうふうにいつも言われている僕だったりします考えすぎなだけだけったらいうん。はいということで今週はこれまでにしておきましょう。来週またあのいろいろあると思いますので1、えー、つだけ告知しておきますと,です、ねえー、と実は明日明日月曜日東京にいらっしゃる方しか来れないと思うんですけれども、えー、デジタルハリウッド大学院で、えー、英語に関する、えー、イベントを行う予定です。えー、今年こそ英語で映画小説を楽しむ近道を見つけるセミナーというそういうセミナーになっていまして、えー、他の2人の方と共に登壇するんですけれども何かというと英語をで映画小説を楽しむで英語をそれでもっと強めたいというそういう人に向けてのヒントになるような話をしようかというそういうところになってます実はね僕ねアメリカの高校を卒業しているとはいえアメリカの高校の頃は本当に英語できなかったんですよ。何 ?SAT スコア ?800 点中200点台ぐらいなんかこう壊滅的なね成績で数学は満点なのに英語は壊滅的でなんかもう本当にあのどうしようかというそういう成績だったんですけれども帰ってきてからの方が実はそのところはあの鍛えられたんですよねそれはもう結構しつこく割と小説やら何やらを頑張って読んでたからっていうのがあります。まあ、ほとんどねスティーフン・キングを読みたいから頑張ってたとか暇に明かせてあの辞書を引いてたとかその,その程度の話なんですけども、まあ、そういうあのこういうところでしつこくやると意外にこういうところで英語読めちゃったりするようになりますよってそういう話題を。提供しようかなと思ってます明日ちょっとね関東地方雪なのでえー、っとぜひいらしていただきたいところではあるんですけれどもあの無理のない範囲でという感じになりますかねあんまりひどいと交通機関とかも止まりそうなのでぜひ安全な範囲でいらしていただければなと思います僕も行けるのかなそして帰れるのかなというのはちょっと心配なのですがはいあのこういうイベントに登壇していいいますはい、ととうことでライフハックライブショー今週はこれままでにしたいいと思いますライフハックライブショー、毎週日曜日夜10時から、えー、このように,に生放送していますけれども、その後で編集版が YouTube に上がって、えー、音声版が、えー、とポットビーンズの方にも上がりますので、そちらの方もぜひ購読してください。それではまた来週お目にかかります。どうも、また来週。